0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Der Text, den ich heute Morgen mit euch zusammen betrachten möchte, steht im ersten Buch des Mose. Erste Mose, das 41. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Es geschah aber nach zwei Jahren, da hatte der Pharao einen Traum. Und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen sieben schöne und wohlgenährte Kühe herauf die im Nilgras weideten. Und sie nach diesen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil heraus, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Sie trachteten, traten neben jene Kühe am Ufer des Nils, und die sieben hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Ich lese nochmals. 1. Mose 41, die Verse 1-4 Und es geschah aber nach zwei Jahren, da hatte der Pharao einen Traum. Und sie er stand am Nil, und siehe, aus dem Nil stiegen sieben schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten, und siehe, nach diesen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils, und die sieben hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Wir wissen alle, wie diese Geschichte weitergeht. Sie zählt zu den ganz bekannten und in jeder Sonntagsstunde gelehrten Geschichten. Als er wieder einschläft, hat er einen ähnlichen Traum und kommt überhaupt nicht raus, was, damit überhaupt, was es damit auf sich hat. Und erst als er den Josef holen lässt, kann dieser ihm den Traum deuten und dem einen Sinn geben. Manchmal werden solche Sch Geschichten des Alten Testaments, diese ja so bekannten Geschichten des Alten Testaments, ein wenig belächelt. Aber wir müssen unbedingt verstehen, dass dieses Alte Testament die Bibel der ersten Gemeinde ist. Aus diesen Büchern heraus haben sie ihren Glauben verstanden und gelebt. Das Alte Testament bietet das Fundament, auf dem das Neue Testament entstanden ist. Das Alte Testament bietet auch den Hintergrund, auf dem Jesus und die Apostel die Menschen gelehrt haben. Darum sagte einmal der bekannte Pastor Busch dazu, das Alte Testament ist das Bilderbuch der ersten Christen, ist das Bilderbuch des Neuen Testamentes. Jesus hat diesen Bericht von diesen sieben fetten und sieben mageren Kühen möglicherweise im Sinn gehabt, als er das Gleichnis von den Jungfrauen erzählt hat. indem da sieben Jungfrauen waren, die auf den Bräutigam warteten. Aber als er dann kam, hatten sieben von ihnen nicht mehr genug Reserveöl in der Lampe. Eine Situation, die sehr schlecht ist und die, wo man nicht weiß, wie es rauskommen soll. Bei der Geschichte vom Pharao spricht Gott zu dem Pharao und kündigt ihm an, dass er Vorsorge betreiben muss, dass Zeiten kommen, in denen die Versorgung nicht mehr sichergestellt ist, dass er in den Zeiten des Überflusses für die Zeiten der Unterversorgung vorsorgen muss. Und diesen Aspekt finden wir im Gleichnis der Jungfrauen nämlich auch. Auch die sollen Vorsorge betreiben, damit immer genug ist. Und ich denke, das ist auch die Botschaft an uns, und zwar in beiden Geschichten. Jedoch spricht Jesus von einem Öl für eine Öllampe. Wir brauchen brennende Lampen, damit wir am Ende bei dem Hochzeitsfest dabei sind. Zehn Jungfrauen hatten genug Öl in der Lampe, bei anderen zehn war der Akku leer. Jesu Ausforderung bestand darin, auf die notwendige Vorsorge hinzuweisen, sorgt für die lange dunklen Zeiten vor, für die Zeiten der Dürre. Jesus verstand dieses Bild aber unbedingt geistlich und nicht wirtschaftlich. Sein Aspekt der Vorsorge und der Reserve bezog sich auf eine geistliche Vorsorge und eine geistliche Reserve. Und das entspricht einem Vertrauen, was auch in Dürren, und wirklich schlechten Zeiten durchträgt. Geistlich gesprochen könnte man auch sagen, lasst uns geistliche Mastkühe werden, damit wir in den schlechten Zeiten genug Fett auf den Rippen haben. Bitte nur geistlich gesehen, nicht körperlich. Wie geschieht dies? Interessanterweise weiß eigentlich dies jeder von uns ganz genau, wie man so etwas bekommt. Das ist ein natürlicher Reflex, so wie ein Baby, das immer an die Muttermilch Muttermilchbrust möchte. Auch wir wissen, dass wir, dass wir geistlich uns nähren müssen. Nur ist leider die Gemeinde nicht der Ort, die eine Zwangsernährung einführen kann, um Kühe zu mästen. Wir haben auch keine Mastgänse, die eben zu Weihnachten gestopft werden noch. Sondern letztlich gehört es zu jedem reifen Christen dazu, sich selber geistlich ernähren zu können. Und darum möchte ich heute Morgen so etwas wie einen Weckruf anbringen, dass wir nicht immer gerade so von der Hand in den Mund leben, geistig gesehen. Nicht immer gerade so leben, dass wir über die Runden kommen, sondern dass wir eine geistliche Fettschicht ansetzen für schlechte Zeiten. Dass wenn wir im Bedrängnis geraten genug haben, wenn wir immer nur davon leben, was wir morgens am Gottesdienst aufschnappen, wird das auf Dauer nicht reichen. Sondern wir brauchen mehr, tiefgründigeres Bibelverständnis und ein besseres Wissen. Auch geistliche Erfahrungen sind ein Schatz, der wichtig ist, der, auf den wir zurückgreifen können. Erlebnisse, an die wir uns erinnern können. Wenn wir so viel Reserve anhäufen, wie wir in den Versammlungen bekommen, wird dies nicht durchreichen, wenn die Zeit der geistlichen Not kommt. Und die ist schon in vielen Staaten dieser Erde begonnen, in den Ländern, in denen die Christen bedrückt werden, wo es zum Teil verboten ist, eine Bibel zu besitzen oder Gottesdienste zu besuchen. Diese Christen müssen von Reserven oft leben. Und darum mache ich, euch einen Mut, mache ich euch so etwas wie Mut, doch bitte geistlich Fett anzusetzen. Dass wir selbsternährende, reife Christen werden, die den Akku aufladen für schlechte Zeiten. Damit in den Zeiten der Dürre Reserve vorhanden ist, in den Zeiten der Dunkelheit Öl für die Lampe vorhanden ist. Die Gemeinde führt keine Selbstzwangsernährung ein. Da ist jeder letztlich für sich selbst verantwortlich. Seid gesegnet im Namen des Herrn. Der Herr Jesus ist mit euch. Amen.